0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número alguma coisa. Aqui comigo está Felipe Teixeira. É o número 5, cara. É o número E cinco. aí? Já perdi as contas.
1: <risos> e aí galera, tudo bem? Vamos falar de Pauper Challenge. E hoje, não só Pauper Challenge, tem mais coisa para falar também.
0: Senhores, recadinhos rápidos, a gente está testando as plataformas ainda, não chegamos à nossa versão final. Estamos tipo o daqui a 10 anos vamos aparecer dourados E a gente está no Podbean O Feed também está funcionando No seu agregador favorito é, Em breve no Spotify E estamos com pretensão de testar o Anchor nos próximos dias Então, por favor, comentem qual a plataforma de maior aceitação
1: aí entre vocês No mais, temos uma outra novidade também O podcast está de marca pronta, galera Então, vou mandar aí a marca no grupo Vamos dizer que vocês vão achar Vocês vão estar vendo ela obviamente no site E é isso camisetas estão por vir
0: Exatamente E no agregador também já deve estar aparecendo a marca nova
1: Vamos falar de, de Pauper Challenge? Partiu falar de Pauper Challenge, vamos lá
0: Pauper Challenge de 26 do 8 A gente está um pouquinho atrasado Porque hoje é dia 28 A gente ainda está gravando Talvez saia hoje, talvez amanhã. Mas, finalmente, os agros descansaram um pouquinho. A gente tem agora
1: um Jeskaia como campeão. Um Jeskaia como campeão e o meta tá um pouquinho mais diverso, né? Porque a gente pode ver que tem algumas listas diferenciadas. O Monoblue, de novo, está tá batendo na trave, quase que ele foi em primeiro dessa vez. Mas, em relação ao top 8, tem uma variação bem grande. Só dois Jeskais é, e bem menos agros. Do que a gente vê novamente, e hoje a gente tá vendo aparecendo o Tron, novamente, que tinha dado uma sumidinha do Top 8 no último, não foi? Sim. Pois é, e... e algumas listas novas, minto, uma lista nova, essa lista aí do Paulo Cabral que conseguiu fazer essa ressurreição do Title Strike. clássico né, basicamente ele lembra muito a lista antiga que usava Gush, só que agora ele tá usando o Whiteout, que basicamente consegue te dar a oportunidade de sacrificar as tuas lentes e encher tua mão. Então basicamente cada lane de tua é um pump do, do tireless Drive.
0: É, pra quem não conhece, o Whiteout é uma instantânea custo 2, custa um qualquer uma verde, e verde. E o efeito dela diz que todas as criaturas perdem a habilidade de voar até o final do turno. Mas como o Felipe falou, a... o grande lance não é só isso. Ela tem uma segunda habilidade que, se o Whiteout estiver no seu cemitério, você pode sacrificar uma Land nevada e devolver ele para a mão. Então você pode usar, você pode sacrificar a Land, você pode usar de novo, então acaba conseguindo encher bastante a mão e dar uma porradona de, de tribe Sempre lembrando que isso é um efeito instantâneo. Então, o cara não declarou bloqueadores, mete um Whiteout. O único agro no top 8 dessa vez foi um Mono White Heroic. Estou surpreso porque, a meu ver, dos três hiper-agros do formato, o Stomp, o RDW e o Mono White. Eu acho que o Mono White fica um pouquinho atrás dos outros dois. Acredito que o Stomp é o melhor águlo do momento. O RDW, um pouquinho depois. Porque, apesar dele ser muito frágil, inclusive para Electric, e outros, outros board wipes, ele tem a habilidade de dar um Goblin Granada de 5 de dano, assim, do além. Então, eu acho, acho super interessante o Goblin Grenade no, no RDW.
1: Talvez uma coisa que vale a pena a gente pontuar aqui é que os Jeskais, eles estão usando bem mais cópias de Spread Stutter Sprite, né? Que ajuda muito nessa match contra o Stomp. Então, talvez os Jaskais estejam conseguindo jogar melhor contra essas listas de Stomp. E, bom, vamos ver, né? Já
0: adiantando um pouquinho, uh, o Jaskai ganhou, tem uma lista bem, bem variada, porque ele está usando o kit frango quase completo... Com 3 Glint e 4 Core Tá usando 4 Spell Stutter 2 Arqueomancer, Ele tá usando assim, o melhor do dois, dos dois mundos Tem um pouquinho do Jeskai Agro Batendo com os bichinhos voadores E tem um pouquinho do Jeskai Control Que tá usando as Spell também Então eu achei uma lista sensacional é, Chegar em casa eu vou desencapar o meu Jeskai E começar a botar umas Spell Stutter pra dentro para ver o que acontece É isso aí, então vamos falar de lista Fernando? Sim, vamos falar de listas Partiu lista
1: Então a gente pode começar aqui primeiro com o Jaskai, que ficou em primeiro lugar. Como o Fernando apontou, mais cedo no podcast, ele tá usando o, o Kit Frango, tá usando o frente Hawk, e mas não deixou de usar as Spell Stutters. Então a gente vê que ele cortou algumas coisas, mas conseguiu colocar as Spell Tutters no lugar. É engraçado porque
0: parece que ele mexeu no deck quando você não sabe o que mexer. Sabe quando você vai botar umas cartas de sideboard e não sabe o que tirar? Aí começa ah, em vez de quatro pior ordem eu vou jogar com três. Em vez de 4 rock eu vou jogar com 3. Foi isso que ele fez. E aparentemente funcionou muito bem. Mono Blue Mezel em segundo, lista clássica. Assinada por Mesel. as cartas dele estão quase com um borda dourada, aquelas de campeões. <risos> é, tipo, é a lista dele, ele não mexe, tá fazendo resultado semana após
1: semana. Tem, Sinceramente, tem que tirar o chapéu pro Mesel, bater palmas. O cara manda muito bem e, e é importante apontar que no top 16 ele é o único Monoblue, né? Então... Eu acho que ele é o único mono blue sempre. Toda semana que a gente <risos> falar de
0: mono blue é só o
1: Mesel o
0: Hellsaur é de terceiro Hellsaur é outro cara que eu queria muito achar as mídias dele eu acho impressionante que ele não tem um canal do Youtube ainda ou se tem eu não achei porque o cara tá fazendo muito resultado de Tron, eu acho que hoje em dia é o player mais consistente de Tron, deixando até o Entropy pra trás, porque ele tá fazendo resultado toda semana de Tron e é um Tron, aquele que a gente tá chamando de Tron flicão. o Tron Flicker com 4 de Flicker, dois Ephemerates, jogando com o Jim Hover, jogando com o Sonny Horn e talvez seja a lista... A melhor lista de Tron da atualidade. Uma coisinha legal do side é o Shadow Impulse, que, que, que consegue destruir artefatos com um buyback. Então o Tron sempre consegue pagar buybacks. Ele vai destruindo artefatos, devolvendo para mão, destruindo artefatos, devolvendo para mão. E acabou com todos os seus, seus Astrolabs
1: em jogo. Interessante. Um ponto positivo dela também é que ela é instant, né? Então tu pode fazer isso na step E é tutorável com o Também. Comentando aqui a lista mais ousada do nosso top 8: o. Tribe do Paulo Cabral A gente tem algumas coisas diferenciadas aqui Ele claramente usou muito bem as cartas novas para poder trazer o Tribe de volta Tá usando uma cópia de Mesh and Scroll é, E duas cópias de Whiteout Que é uma carta que a gente não tava vendo E que conseguiu trazer o Tribe de volta O Tribe clássico de volta não O Tribe bate com a bunda, mas o Tribe clássico Com Inside Out, Inside Out né? usando também meu de Mixture. Cato que tá vendo bastante jogo com Affinity e outros decks que são mais combáveis nesse sentido. Mas achei muito legal a lista porque ela tem bastante Counter Spell de main deck. Tem 4 Circula Logics, 3 spells e os modos de Mixtures. Que não são só tutoráveis. Que não são só tutores. São anulações também. E ajuda a lista a ter mais consistência e fechar o combo. Eu gosto também muito de Drause. Que vai conseguir, na endstep, garantir que você vai combar no próximo turno. E pra quem não sabe o que faz a Gigadrause, é uma carta de custo 1, instant, que diz, vira permanente alvo. Mas ela tem uma habilidade que chama Replicate, que você pode pagar azul e para cada azul adicional que você pagar, você pode copiar ela uma vez, ou seja, vira mais permanentes. Você pode virar as lentes do cara, ele vai ficar tapado e não vai conseguir responder o seu combo.
0: Eu acho que o resto do top 8 ele foi bem, bem tradicionalzinho. Com, com o Burn, o... o Mono White não tiveram muitas, assim, diferenças, nada, nenhuma tech nova que vale a pena comentar. Uhum. Uma coisa que a gente esqueceu de falar um pouquinho na, na hora do meta é que o Matônico ficou em décimo lugar com o Boros Bully, que é um deck que a gente faz tempo que não via. O Boros Bully foi engolido pelo Boros Agro e depois pelo Jeskai na transformação do, do, dos decks, né? Não sei o que, que eu acho do Boros Bully nesse meta cheio de frango voando, uns frango uhum. mais fortes que o dele, mas o cara chegou em décimo lugar, então alguma coisa
1: certa ele fez. Pois é, e pra terminar essa parte de lista, eu queria comentar aqui o mono black que apareceu. Ficou em décimo quinto lugar. black diferenciado, no mínimo. Usa duas combat Wishes, usa duas cartas novas. É basicamente um black Control, só que sem muito control. Ele não tem tanta né Ele tem mais criaturas. E um detalhe importante é que ele usa Dark Ritual pra poder acelerar o jogo dele. Imagina pra tentar agrar um pouco. Mais cedo dentro do jogo. Mas o que, é que ele tem de novo aqui na lista? Ele está usando 4 Dalt Slayer. Uma carta custa duas pretas, 2/2, ataca todo turno quando apto e tem sombra. Ou seja, ele não pode bloquear nem ser bloqueado por criaturas que não tem sombra. É, mais que isso, a gente tem uma outra carta chamada Ordem da Mão de Ebono. Ordem of the Ebon Hand. Custo duas pretas, 2/1. Um, proteção contra o branco. Muito bom para esse meta de Pipiras. E ela tem. Paga 2, ganha mais um mais zero paga um, ganha iniciativa
0: Isso então. é uma carta das antigas quem jogou de Mono Black que saiu nos anos 90 conhece ah, finalizando a parte do Pauper Challenge, porque a gente tem que partir para outros dois campeonatos o primeiro Stomp ficou em 16º toma essa <risos> deixa o Stomp de mão rapaz, e o gente boa <risos> e o primeiro RDW ficou em 17º, é uma semana ruim para os águas meus amigos, com exceção do Tribe e do
1: Monoblap e do Boeing. E do Boeing. E do Bogus. E do Bogus. <risos> Vamos falar de MCQ? Vamos falar de MCQ.
0: Nós tivemos, também recentemente, na semana passada, o segundo Mythic Championship Qualifier Pauper. Ou seja, pela segunda vez na história, um arrombadinho vai sentar lá junto dos campeões, do, do Jabaiano, do Paulo Vitor, de todos os, os caras fodões do Hall of Fame. E ele vai ter chegado lá jogando Pauper.
1: É isso aí, só pra contextualizar um pouco melhor vocês, esse campeonato, ele ele aconteceu no Magic Online. Ele foi um campeonato à parte, ele se chamou Pauper Premier, outro nome pro Mystical Championship Qualifier Pauper. E ele teve aproximadamente 200 players, não foi isso? 214 players, 9 rodadas de Magic barato. (risos) Não bem barato, barato. Ok, então vamos lá. Como ficou o top 8 desse, MCQ. A gente tem um auras in Snow, primeiro lugar, segundo e terceiro lugar, Jeskais, quarto lugar, Burn, quinto lugar, Jeskais, sexto lugar, Tron, sétimo e oitavos lugares, Jeskais. Então a gente teve, na verdade, seis Jeskais nesse top 8, esse top 8 foi bem... É, pouco variado, mas foi uma exceção, né? A gente tá vendo pelos papéis Challenges que isso não está acontecendo com frequência. Acho que esse foi um campeonato atípico, talvez.
0: É, uma coisa curiosa é que, como eu comentei mais cedo nós tivemos já dois MCQs Pauper o primeiro deles foi aquele que foi paralelo de um de um Magic Fest, os antigos GPs, e teve transmissão online inclusive com, com a narração do Luiz Scott Vargas e do Hughie Jensen e quem ganhou aquele MCQ foi um Boggles então 100% de aproveitamento para Boggles em MCQs, se você quiser jogar um Pro Tool, vai de Boggles <risos> Ao invés do primeiro dessa vez foi no Magic Online... A gente não teve a coverage e tal... A coverage foi bem legal na época... Espero que todo mundo tenha assistido... Recomendo... Está disponível online e tal... Mas obviamente já estão desatualizados... Foi antes do, do inverno chegar ao palco... Mas... Dá pra ver a diferença entre o meta online do Magic Online... E o meta físico... Tanto que... Como o Felipe acabou de comentar... A gente teve muito pouco... Muito pouca variedade... Nesse meta... E a gente vai falar daqui a pouco de um outro campeonato o paralelo do do Magic Fest que o o meta de papel foi uma loucura fique
1: ligado assim, eu parando pra pensar um pouco, uma coisa que faz sentido pra mim talvez não faça pra vocês é que com um meta amplo onde você espera várias pessoas jogando e vários tipos de deck, talvez você não traga tanto o hate de sideboard contra um auras o auras ele pede um hate de sideboard bem específico, não é todo deck no pauper que joga com encantamento então, para você trazer esse rate que precisa para poder lidar com o Boggles, você vai ter que ter alguns slots de sideboard reservados só para isso. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui a lista em segundo lugar do Jeskai. Ela ficou com dois Leaves No 3 e 1 um de Bear. Basicamente, no Jeskai, se você não vier com essas cartas, o Boggles pode levar o jogo fácil. Com um bicho 7 7 ou 11x11 atropelando no turno 3 ou 4, se você não tiver essas cartas, é difícil você conseguir levar o jogo. Continuando o pensamento É que o, a terceira lista de GSK Ela teve um Standard Bear E um Live No 3 De Hate contra o Bogus. O Bogus
0: E um Swilling Sandstorm Que ainda acerta muita coisa
1: Acerta muita coisa Mas não resolve aquele bicho 11 e 11 no tem 3 Não Mas né? Né? Sem, se ele não tiver 11 e 11 Dá pra tá, Dá Mas não é o ideal A questão é que Se você quer parar o Bogus Você precisa de um Standard Bear Ou de um Live No 3 né? Enfim Hate de encantamento específicos. Então talvez faça sentido esse pensamento de que para um meta mais amplo, um Bogus pode funcionar bem porque não vai ter tanto hate assim.
0: É, o top 8 foi bem parado. Realmente foi um, foi um campeonato onde as pessoas apostaram no safe. Então o Jeskai é o deck mais jogado do formato. Talvez seja um deck mais consistente que faz um bom feijão com arroz. Só que, às vezes, o que ganha é picanha. O Jeskai é uma aposta segura. Mas... Talvez não seja. não tenha aquele brilhozinho no olhar que vai fazer a diferença no final do jogo. Partindo para o Magic Fest, a gente teve um paralelo pauper no Magic Fest em Las Vegas, foi Pauper Físico, e aí sim a gente tem Spicy.
1: Zé, cara, quando a gente vê um Magic Físico, a gente vê que as coisas ficam um pouco diferenciadas. Tanto que quem ganhou o torneio foi uma lista de Tron antiga que a gente não estava vendo inclusive ela não leva nada dessa dessa onda de neve que a gente estava vendo, e é uma lista clássica né, o Fernando pode comentar um pouco mais de Tron que tem mais propriedade, é uma lista tão clássica que
0: não tá jogando nem com Weather's Storm a única coisa de Modern Horizons que ele colocou no deck foi as 4 Capes Temptation que é um Filter Land melhor do que qualquer outro que a gente teve na história mas ele tá cheio de Lifeland é uma lista super clássica eu fico surpreso de, desta lista ter sobressaído em cima dos outros Trons que tiveram no top 8 mas é um, um grande standing ovation pro Magic físico que mostra que nem só o Sky nem só o Snow vive o Pauper e quando todo mundo reclama de Ban, reclama que, que o Magic tá igual, todo mundo jogando de Astronaut e de Frango vem um Tron das antigas aí fazer resultado Para ser melhor só se tivesse o fã Grimaralda e as Estrelas um outro detalhe sobre esse Magic Fest é que a china of publicou os decks o Manadel Veduari compartilhou tudo no Facebook só que a CFB não disse os standings ela botou as listas mas não falou qual o primeiro lugar, o segundo lugar a gente sabe que o Tron ganhou mas fora isso está tudo misturado então a gente vai falar do top 8 mas a gente
1: não tem certeza sobre a colocação deles só sabe que o Tron foi campeão e é isto mas a gente vai comentar um pouquinho sobre as listas que ficaram indo no top 8 então uma delas foi um BW Pestilência. esse é um build control a ou seja, é o melhor build para quem não conhece a lista de BW Pestilência, ela tem duas abordagens que ela pode ir. Um build mais controle, ele tem pouquíssimas criaturas, basicamente são quatro Guardiões do Guild Pact pra ter a interação com a Pestilência, e dois Sentinels, que é o Monarca. De resto, ela é completamente controle, basicamente vai tentar ganhar muita vida, usar, abusar bastante da Pestilência e de Descartes. Do outro lado a gente tem a lista com mais criaturas, que é basicamente o um Kit de Pipiras. Vai ter o Avon Rift Watcher, que entra e ganha dois de vida. E vai ter Corosky Fishes para ganhar um pouco mais de Casa de de com Prophet prisms
0: O legal dessa lista é que a gente tá vendo rodar dois Ashes to Ashes, que é uma carta que veio com a unificação. É, é um feitiço custo 3, um qualquer e duas pretas. exila é duas criaturas que não sejam artefatos e você perde 5 pontos de vida. Ou melhor,
1: causa 5 pontos de dano a você. Ah, é... Então a gente tem uma interação que pode ter com prismatic Trends. Pode prevenir o dano com prismatic Trends aí. Com certeza. Interação de dois lados aí.
0: Eu acho uma carta muito boa. Eu... Fico feliz dela estar tá vindo o jogo, fico triste que ela tá vendo o jogo também porque ela vai aumentar de preço, já não é uma carta barata, depois da unificação ficou uns 6 reais mais ou menos, mas é legal é legal ver um da Pestilência brilhando, é um deck que eu acho muito bom, é super gostoso de jogar, mas infelizmente eu não tenho experiência enough para fazer resultado com ele, então eu acabo deixando ele na caixinha.
1: E uma surpresa grata, na minha opinião, foi que apareceu um Scratch no top 8. Então o deck estava sumido aí dentro desse nosso meta de Magic Online. Muita gente tava acreditando que o deck estava morto, mas claramente não está. Apareceu no top 8. E, a meu ver, é uma lista padrão. Nada de muito diferente dela, não. Parece que,
0: inclusive, que a última lista que fez resultado na história, eles pegaram e botaram no sleeve para jogar. Porque não tem nada de novo. É a última lista de Scratch que fez resultado assim com 3 com Delvers, com... Dois Bolt, 4 Scred, conhecimento acumulado, é uma lista bem padrão de Scred e fico muito feliz de ela estar fazendo o resultado. É um deck forte, está sendo infelizmente engolido pelas pipiras, mas é massa ver o Delver of Secrets voltar pro o Pauper.
1: Então, para não dizer que a gente não teve nenhuma novidade do que a gente tem visto, a gente viu uma lista de Snow, Jessica Snow, é, nesse top 8. É uma lista que não leva os Glint Hawks, ela tá usando o Spell Stutter Sprite e Pulsa Fumorasa de main deck. Ela também usa 4 efemerates. E 3 lightning bolts. Né? A gente tava vendo só 2 lightning bolts, ela usa 3. Mas foi a única lista de g aqui nesse top 8 físico que a gente viu, né? Inclusive eu tenho que comentar que eu acho muito engraçado esses nomes que o Magic Fest colocou. Four Color Blink. <risos>
0: ah, o Felipe falou que, que acha engraçado e, cara, a galera realmente não sabe falar de pauper. Sério. Porque... Olha o nome que eles deram pro BW Pestilence Pestilence of the Guild Pact Bicho, vocês fumaram o crack? Sabe? O, o, o deck Mono White Historic cês, O que vocês estão fazendo, cara? Bicho, vai no Reddit Pede ajuda pra qualquer, qualquer Pelado de lá que ele vai saber dar um nome melhor Pra esse deck de vocês E outra coisa, vamos organizar os deck direito, porra Vocês estão ficando maluco? Cara, presta bem atenção tem quatro conhecimentos acumulados. Ele bota dois de um lado e dois de outro. Por que ele não junta as duas Brainstorm com os dois. Outra coisa que tá sozinho com os dois Bolt e deixa os conhecimentos acumulados junto? Vocês estão ficando doidos? Continuando.
1: Fim da pistolada. Fim da pistolada não. Eu vou dar a minha aqui agora. Essas coisas que a gente comentou foi detalhe. Mas o fato deles de terem colocado carta ilegal na lista tá torto isso aí. Eles colocaram duas cartas ilegais na lista. Basicamente três, na verdade. Eles confundiram as cartas. Na verdade, eles colocaram. Mystical Tutor confundiram com Mystical Teachings, colocaram Shattering Spree confundiram com Shattering Pulse e colocaram mais uma carta preta, qual que era? O
0: Diabolic Tutor confundiram com o Ed Diabólico. Exatamente. Tem que despedir o Tatiar. <risos> é, agora falando sério, eu vi eles falando no comentário que foi tipo erro na hora de escrever os decks, o cara escreveu o deck muito rápido e tal, mas cara, não importa, você tá, tá falando de pauper você vai saber que Diabolic Tutor não roda pauper. Então, tem um Diabólico alguma coisa na lista escrita com letra de médico do cara e você sabe que de Diabólico tudo não roda pauper? É o Diabólico. Não tem muita desculpa, não. Continuando.
1: Continuando. Então, a gente tem o Mono White Heroic, que fez resultado aqui também. Mono White Historic, rapaz. É, tá errando o nome do deck. <risos> perdão, perdão aí, galera. Foi mal. E não tem nada muito diferente aqui na lista não, a gente tá vendo que ele tem uma coisinha ousada aqui ali, tem um Triclop Insight, que é uma carta com flash que dá mais um mais um e vigilância, e desvira a criatura quando ela entra em jogo, então é bom pra fazer aquelas combat tricks o cara vai atacar achando que você tá tapado, mas não tá. ah pegadinha no malandro e aí é, além disso tem uma cópia de mana tight aqui da, da ousadia, então, você vai jogar, se tapa achando que vai resolver aquela mágica poderosa, aquele Moldrifter, bonitão, e toma uma Natite por um mana, é doído. Mais uma lista bem legal, uma lista feliz da gente ver no, no top 8, foi uma lista de UG Infect, só que essa lista de UG Infect estava dando uma coisa diferenciada, uma coisa que não tinha antes no pauper, que é Unstable Mutation, é um encantamento de costume que dá mais 3 mais 3, mais 3 mas a cada início de, de turno, né? a cada keep, upkeep do controlador, da criatura encantada você coloca o marcador de menos um menos um na criatura então basicamente você coloca um pump e ela vai diminuindo com o tempo só que pro Infect o que me interessa é aquela agressividade rápida é isso que interessa para ele tá jogando com
0: astrolábio e Lentes Nevadas também para corrigir a mana do, do g já joguei contra essa versão é complicado se você tá de tronco deck super lento mas cara é uma alegria ver Infect jogando novamente eu eu gosto do deck eu acho Interessante a ideia de ganhar muito rápido com uma criaturazinha. Então
1: fico, fico bastante animado de, de ver essa lista por aí, espero que apareça mais vezes. É, ele tá usando menos cópias de Cortlow e tá usando mais cópias de Hot Wolf, que é uma criatura que toda vez que uma criatura que sofreu dano causado por ela, vai o cemitério e você compra uma carta. Então é, a gente pode ver que essa lista ela tá rodando mais na consistência, né? Um pouco mais para ir para aquele late game que não é tão rápida quanto o Monogreen é. E uma outra coisa pra comentar em relação ao sideboard dela É que ela usa Viridian Longbow Olha a ousadia do cara A gente sabe que o texto do Infect diz Esta criatura causa dano A criaturas na forma de menos um, menos um E a jogadores na forma de marcadores de veneno Então se você colocar um Viridian Longbow Numa criatura que tem Infect E virar ela pra causar um de dano Vai ser um de dano de Infect
0: Que safado
1: <risos> Então partindo um pouquinho mais pra frente A gente vai ter as duas últimas listas aqui que a gente tem acesso, são dois Snow Trons Então vá lá Mr. Professor Tron
0: Cara, são dois Trons Snow Bem parecidos, já jogando Com as listas, entre aspas Atualizadas, porque Como a gente viu outro Bad Gold, da, da primeira lista De Tron que ganhou a porra toda Essas listas já estão jogando com Snow Cover Island Estão jogando com Astrolabio Estão jogando com Prophetic Prism, Expedition Map e aquela lista é mais flickão, né, com Ghost Flicker, Ephemerate, e uns Stonehorn de e Mendeck. Particularmente, a lista do Steven Boston não é de muito meu agrado, porque tem umas coisas assim que estão um pouquinho soltas. Ele tá jogando com três Stonehorn Horn e um Seagate, hum, tipo, não sei se precisa do Seagate, sendo que talvez fosse melhor mais um Flicker para poder flickar no Drift ou um Ephemerate para fazer o combinho. E a lista do Aaron Rubin, que também está naquele, naquele esquema de, de Tron Flicker, já está um pouco mais do que a gente está acostumado de ver no Magic Online. Trinket Mage, 4 Flicker, 2 Ephemerate, e está usando Snow Covered Planes e Ash Barrens. Eu acho uma técnica interessante. É, você troca um pouquinho da velocidade de fechar o Tron para ter consistência nas LENDs e começar a flicar. E ainda, pessoalmente ainda não testei, mas é o, que, é o Tron que está fazendo o resultado hoje em dia, talvez como falei mais seja a melhor versão de Tron.
1: A meu ver aqui não sendo jogador de Tron, mas conhecendo um pouco do deck, eu acho estranho usar dois Expedition Map, porque basicamente se você não vier com o Tron natural, vai demorar muito para fechar ele. Se você tiver, por exemplo, uma land de Tron, um Expedition Map e o resto só land que não é de Tron... Bom, você vai ter que puxar o outro do deck naturalmente. e Se você ficar a do deck, a gente sabe o que acontece. Demora muito, o deck fica lento.
0: É, eu tava comentando aqui um pouquinho off com o Felipe, que, apesar de não ter jogado com essa versão, eu consigo ver ele baixando os terrenos, uh, os terrenos básicos, nevados, pegando a mana certa com, com Ash Barons e comprando muita carta. Ele vai segurar o jogo, porque tem quatro Stone Horns de main deck e 2 Moments Peace, e vai flicar. Vai flicar o quê? Qualquer coisa. Ele vai flicar o um Drifter ele vai flicar o Stone Horn ele vai flicar o Prisma e o Astrolábio, ele vai flicar o Trinket Mage para buscar... Mais Astrolabe ou buscar um dos do, uma das duas cópias de mapa. Eu creio que talvez seja a versão mais consistente de Tron. Pelo poder dos Flickers, dos quatro Ghosts of Flickers e dos dois Efemeris de Vendek. Preciso ver de fato o que ela faz na minha mão. Mas eu acho super interessante a ideia de, de flicar e ter o valor do Enter the
1: Battlefield o tempo todo. Uma outra coisa que eu tô vendo nessa lista é que ela é frágil contra Burn, né? Por ser uma lista que demora pra fechar o Tron. Por ser uma lista que tem um late game... Vai comprar muita carta, beleza, vai segurar o jogo, mas não vai ganhar tanta vida assim. Ela tem um pulso afirmado de main deck. Então acho que ele vendo isso, preparou o sideboard dele pra isso. Tanto que ele tem 4 Hydro blasts, 2 Lone Missionaries e um Metal Storm de sideboard. É, o Lone Missionary,
0: nessa lista, ele funciona maravilhosamente bem. Porque você já consegue, na, na 3, baixar um Lone Missionary e proteger ele de um Vindouro burn com um, um Ephemerate. Então, já são 8 de vida aí e atrasa bastante o jogo do burn. Interessante. Boa tech. Tá aprovado?
1: Então galera, indicação de metal de hoje, eu vou indicar pra vocês um metal brasileiro, nacional, coisa fina, de guava. A banda se chama Jack the Joker, é uma banda que inclusive não é só brasileira, ela é daqui do Nordeste, é uma banda do Ceará, de prog metal. Eles estão com dois álbuns agora e o terceiro está em produção já. E eu recomendo vocês sacar essa banda porque é incrível. O instrumental dela é de outro nível, vocês vão reparar que o baixo dela tem uma personalidade Única pro metal Vocês não vão encontrar esse tipo de baixo facilmente no metal Inclusive eu acho que não tem Porque é um baixo com groove Ele usa slap, Para quem conhece a técnica quando você bate com o um polegar no, na corda do baixo faz um som único E não só o baixo dela, que é incrível O vocal do, do, do Joé É de outro nível, cara Vocês vão ver que o cara tem um alcance vocal muito bom Além de conseguir ter uma... Ele vai tanto de uma voz que tem um clean fino Quanto ele vai pra uma voz mais suja Mais... É, mais cultural, talvez, mais gritada e, e mais agressiva, e ele consegue fazer isso vindo de um lado para outro, assim, de uma forma que vocês vão achar impressionante, eu tenho ah. certeza. Então, vá lá, lá, dê uma sacada no, no álbum deles, é banda nacional, vale a pena a gente valorizar, galera. E é isso vocês estão ouvindo aí no fundo a música Brutal Behavior.
0: Avisos finais, então, galera do podcast: é, cuidado com a cabeça quando sair, tem um batente.
1: <risos> e no mais, galera, a gente queria só agradecer por vocês terem ouvido. A gente sabe que o podcast hoje foi um pouquinho mais longo porque a gente teve que falar de três torneios. E... É isto, né? Ficamos no aguardo do feedback de vocês. Feedback da marca, feedback do novo... Da nova plataforma que a gente vai estar colocando aí nos próximos dias, da Enco.
0: Recomendem pros amigos, cara. Compartilhem no grupo da cidade que você estiver ouvindo, compartilhe nos grupos gerais. Chico, não esquece de compartilhar isso no grupo nacional. Chico, não esquece de ouvir isso. Por favor. Por
1: hoje é só. Até semana que vem. Forte abraço, galera.